0: reprezentacja Polski pokonała czyli w ostatnim spotkaniu przed wylotem na Mistrzostwa Świata do Kataru. Zobaczyliśmy dwa systemy w jakich zagrała drużyna Czesława Michniewicz, a wielu zawodników którzy liczą na miejsce w podstawowym składzie, ale tych miejsc tak naprawdę nie jest wiele. Oto kilka wniosków z tego spotkania. Zapraszam spacerując sobie już od stadionu po tym meczu meczu powiedziałbym słabym, przeciętnym wykonaniu biało -czerwonych. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Oczywiście te mecze towarzyskie, ostatnie przed mistrzostwami, wielkimi turniejami nigdy nie były spektakularne w wykonaniu biało -czerwonych. nawet gdy pokonywaliśmy wysoko Litwę, to był to można było mieć taką, takie poczucie po prostu gry mocno sparingowej na pół gwizdka także pamiętam spotkanie z Litwą w Krakowie przed Euro 2016, gdy mnóstwo było tych eksperymentów Adama na Wałki gdy brakowało przekonujących nawet powiedziałbym momentów w wykonaniu reprezentacji, dziś to nie ma absolutnie znaczenia, myślę, że Czesław Michniewicz ogólnie jest z tego spotkania zadowolony bo po pierwsze żaden z zawodników nie wypadł mu z gry przez kontuzję. po drugie reprezentacja Polski sama nie popełniła jakiegoś spektakularnego błędu który mógłby nie wiem, doprowadzić do porażki oczywiście nie było też tak, że ta gra jego drużyny była bezbłędna wręcz przeciwnie było mnóstwo niedokładności, brakowało e, umiejętności utrzymania się przy piłce, ale też e, cel był troszkę inny tego spotkania, bo gdy spojrzymy sobie na wyjściową jedenastkę i ile niektórzy z zawodników e, grali jesienią w swoich klubach, no to już będziemy mieli odpowiedź, że tak to musiało wyglądać. E, mam w głowie sytuację z 77 minuty, zanim przejdę jeszcze do kwestii taktycznych, gdy... Szymon Żurkowski miał ogrom przestrzeni, Polska była w takim rzadkim momencie ataku pozycyjnego i otrzymał piłkę od obrońcy, miał naprawdę ogrom przestrzeni mógł wprowadzić piłkę wyżej, gdyby ją odpowiednio przyjął, by się odpowiednio ustawił tymczasem po prostu nie orientował się w tym jaka jest przestrzeń, ile go dzieli od Przeciwnika Ile ma możliwości Ile ma czasu przy piłce Wszystko robił bardzo szybko Wszystko robił w takim tempie Powiedziałbym jakby ciągle mu się Gdzieś spieszyło I w efekcie źle przyjął piłkę W efekcie Zagrał ją na bok jeszcze Do tyłu zwalniając Akcję reprezentacji Polski co sprawiło, że ta akcja musiała wrócić Znów do Jana Bednarka Który jako kolejny zawodnik Bardzo mało grający w swoim klubie Po prostu wybił piłkę Wysoko w aut Takich pomyłek było mnóstwo, zresztą gdyby oceniać grę reprezentacji Polski po tym jak zespół spisywał się przy piłce, no to przede wszystkim należałoby wspomnieć o dwóch wiele mówiących statystykach. Co piąte podanie w wykonaniu reprezentacji było długie, tylko 77% dokładnych podań ogółem, no i druga statystyka to 20% udanych driblingów, tylko dwie próby udane na 10 to jest bardzo słaby wynik oceniają dwa systemy taktyczne 1-3-5-2 w pierwszej połowie i 1-4-1-4-1 w drugiej na pewno można by powiedzieć o tym, że reprezentacja jeśli chodzi o dyscyplinę, ustawienie odległości, nie wypadała źle, w zasadzie można powiedzieć że nie popełniała jakichś spektakularnych błędów Taktycznych, które mogłyby wpłynąć na to, że reprezentanci nie, wiem, nie zachowują właściwych odległości. Jeśli już, to nawet zbyt sztywno trzymali się pozycji, przez co choćby Alexis Sanchez miał dużo możliwości, bo to jego ruchliwość... Sprawia reprezentacji najwięcej problemów. Zresztą tych rotacji, jeśli chodzi o Chile, było znacznie, znacznie więcej. Widać, że to jest zespół znacznie bardziej rozwinięty taktycznie pod względem świadomości. Ci zawodnicy i wyglądają na zgranych i też doskonale rozumiejących się na boisko, co w przypadku akurat niestety reprezentacji Polski nie było aż tak bardzo zauważalne. To 3-5-2 niestety powodowało też, że reprezentacja miała bardzo rzadko momenty, w których wychodziła wyżej do przeciwnika. W zasadzie naliczyć można by 3 próby wysokiego pressingu i to wszystko. Niestety przez to długo broniliśmy się na własnej połowie, w pobliżu własnego pola karnego, nie mając za bardzo możliwości wypchnięcia. Tych akcji do przodu. Problem polegał też na tym, że gdy chcieliśmy wyprowadzać te ataki, to szukaliśmy jak najszybszych rozwiązań bez utrzymania się przy piłce i też widać było w tych momentach kto ile grał, bo gdy akcje przechodziły przez Jakuba Kiwiora to one były rozwiązywane do przodu gdy te akcje kierowano do prawej strony gdzie był choćby Jan Bednarek, to zwykle kończyło się znów wycofaniem piłki do Kamila Glika, do Łukasza Skorupskiego i albo wykopem do przodu, albo zagraniem w outpot, nawet niezbyt mocnym i niezbyt intensywnym pressingiem Chilijczyków, więc znów możemy się zastanawiać co wybierze w kontekście Mistrzostwa Świata Czesław Michniewicz względem tego systemu z trójką środkowych obrońców i z wahadłowymi, bo jeśli będziemy grać z wahadłowymi, defensywnie usposobionymi, to nasz problem może być dosyć oczywisty. Nasz problem może dotyczyć tego, jak często znajdujemy się pod bramką e, przeciwnika e, i jak daleko, w zasadzie, na połowę rywala mają nisko ustawieni, bo w pięciosobowym bloku obronnym wahadłowi, tak było w przypadku. Roberta Gumnego w pierwszej połowie ale też Przemysława Frankowskiego który nie był tak aktywny, choć znów jeśli weźmiemy pod uwagę jakie piłki potrafił rozgrywać Jakub Kiwior no to w jego przypadku one zdecydowanie częściej przyspieszały akcję zespołu powodowały, że reprezentacja przenosiła grę do przodu, a też zawiązywała się lepsza współpraca Frankowskiego z Sebastianem Szymańskim. No ale znów mówimy o zawodnikach, którzy po prostu częściej grają w klubie. I ta praktyka meczowa, raczej jej brak u Szymona Żurkowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Karola Siderskiego. To było bardzo e, e, zauważalne. I to w zasadzie może być taki kolejny dylemat selekcjonera, już trochę niezależny od wybranego systemu. Czy jeśli zdecyduje się na grę z trójką środkowych obrońców, to czy wybierze chowanie po prostu słabych ogniw. A tymi na ten okres są i Kamil i Jan Bednarek. Więc muszę zdecydować się albo na wykorzystanie jednego z nich, albo e, na wykorzystanie dwóch, którzy przy niskim pressingu, przy tym, że z Meksykiem będzie nasza gra polegała również na dyscyplinie w pierwszej kolejności w defensywie. E, to czy nie lepiej jednak wykorzystać dwóch zawodników i jeszcze e, Kubę Kiwiora, który by po prostu rozkładali na siebie taką odpowiedzialność za krycie przestrzeni e, i za działania we własnym polu karnym, niż e, gdyby miały one się rozkładać na dwóch zawodników, czyli Kiwiora i tego półprawego e, obrońcę, bo w systemie z czwórką, środkowy, z czwórką obrońców to Glik rywalizuje z bednarkiem. A dziś żaden nie dał przekonującej odpowiedzi. Kamień Glik jest może trochę bardziej ograny, ale to jak wolno się porusza, to jak niepewnie rozgrywa piłkę, to wszystko powoduje, że wcale wątpliwości nie jest mniej niż przy bednarku, którego bezlitośnie objeżdżał dzisiaj Alexis Sanchez to był chyba najbardziej taki dołujący pojedynek na boisku zresztą na, po faulu na Sanchezie kartkę otrzymał właśnie Bednarek i uciekał mu w zasadzie non stop cały czas zyskiwał przewagę zresztą no to jest zawodnik wielkiej klasy to było widać od razu i nie potrafiła sobie Polska z nim radzić, choć też trzeba powiedzieć, że sprzyjało trochę Polakom to, jak głęboko czasami cofał się po piłkę Cziriczyk, zawodnik Interu i to sprawiało, że jeszcze mieliśmy na przykład dwie linie, które go oddzielały od Łukasza Skorupskiego i naszej bramki druga połowa to system 4-1, 4-1 z defensywnym pomocnikiem, był nim Grzegorz Krychowiak który ma ogromne problemy ze zwrotnością z taką dynamiką działań, to, to wszystko było wiadomo tutaj nie otrzymaliśmy w zasadzie nowych informacji w rozegraniu również niewiele dawał Te jego zagrania są przewidywalne E, drużyna rywali miała e, dosyć łatwe zadanie w tym, że przerywała te ataki. Było kilka przechwytów, zwłaszcza w drugiej połowie, gdy próbował wyprowadzić piłkę. E, raz było, gdy e, rozgrywał dłuższym podaniem przekątnym. To wszystko jest bardzo czytelne i w zasadzie e, Czesław Migniewicz znów możemy powiedzieć, że otrzymał potwierdzające informacje o dyspozycji Grzegorza Krychowiaka. Pytanie, czy zdecyduje się go wykorzystać, czy jednak nie wymieni go na regularnie grającego Krystiana Bielika, jak w barażu ze Szwecją. A może będzie starał się rozłożyć akcenty tak, by Bielik grał obok Krychowiaka, wówczas na dwóch defensywnych pomocników reprezentacja Polski. Będzie też trochę lepiej chroniła czwórka obrońców i duet Kiwiora oraz drugiego ze środkowych obrońców, czy to będzie Glik czy Bednarek, no ale znów zawodnik mało grający, któremu brakuje tej praktyki praktyki meczowej z dobrych informacji, dobrze wyglądały stałe fragmenty gry reprezentacji Polski czy one były przygotowane wyłącznie na to spotkanie, czy były nawet dziełem przypadku, czy to już są schematy, które zobaczyliśmy Podmistrzostwa świata w Katarze tak naprawdę każda informacja będzie dobra, bo pokaże, że reprezentacja może być groźna ze stałych fragmentów zrzutów rożnych zwłaszcza. I nie dlatego, że tylko strzeliła, że strzeliła gola po jednym rzucie rożnym, ale w zasadzie za każdym razem potrafiła być w tym elemencie groźna. Samemu całkiem nieźle te rzuty rożne broniąc. Oczywiście nawet biorąc pod uwagę przewagę, Wzrostową, całkiem widoczną W reprezentacji Polski Te stałe fragmenty gry Naprawdę drużenie Czesława Michniewicza Wychodziły dobrze, dośrodkowywali piłkę Szymański, ale też Grosicki Także jeśli te schematy Zostaną utrzymane A może wykorzystywane, wykorzystane Zostaną nowe To tym bardziej Jest na czym oprzeć Nadzieję, że gdy już Polska Znajdzie się pod polem karnym Meksyku, Arabii Saudyjskiej czy nawet Argentyny to będzie mogła coś zaproponować. Na dziś w zasadzie wydaje się, że ta najważniejsza odpowiedź w kwestii wypychania reprezentacji Polski do ataku to wykorzystanie skrzydłowych. Skrzydłowi są w formie nawet Kamil Grosicki który gra wyłącznie w Ekstraklasie pokazał, że Dobrze czuje się w prowadzeniu piłki, w zdobywaniu przestrzeni, w próbie wygrania pojedynku. W takim działaniu do przodu był zdecydowany. Tak samo jak Kuba Kamiński zaraz po wejściu wcześniej Przemysław Frankowski to były takie... Większe pozytywy, ale może no nie większe pozytywy, tylko lepsze informacje od e, tych, które nie były tak korzystne dla innych reprezentantów e, Czesława Michniewicza, więc mając tych skrzydłowych łatwiej będzie po prostu wesprzeć Roberta Lewandowskiego, e, którego jeśli selekcjoner wybierze e, system z czwórką obrońców, no to może czekać mundial e, cierpliwości bo będzie musiał naprawdę włożyć dużo cierpliwości kapitan reprezentacji Polski dużo pracy w defensywie blokowania wgrywanych piłek do środka i liczenia na to że właśnie ci skrzydłowi ich sposób wykorzystania przez na przykład na przykład Piotra Zielińskiego ale też choćby wykorzystania bocznych obrońców współpracy na bokach sprawi, że on będzie miał sytuację dzisiaj było kilka momentów, w których do takich zagrań mogło dochodzić ale wówczas zawodzili no głównie zawodził Szymon Żurkowski który miał takie okazje do zagrań zagrań prostopadłych wydaje się, że kolejnym niezłym sygnałem była dyspozycja Bereszyńskiego na lewej obronie i jego współpraca z Grosickim że też był częściej obecny w ataku i potrafił zablokować swoją stronę nie popełniał błędów. W zasadzie można do tego też ograniczyć komentarz po tym meczu. Nie było błędów zespołowych, jakichś takich spektakularnych, taktycznych. Jeśli już coś mogło się nie podobać, to pasywność, ale też taki charakter miał ten sparring. Miał dać odpowiedzi trenerowi, a nie miał dać widowisko. To tyle. Dzięki. Do usłyszenia.